0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el manual para el maestro del libro Un Curso de Milagros. Décima y última característica de los maestros de Dios. Mentalidad abierta. Jesús nos dice, El papel central que ocupa la mentalidad abierta Quizá el último de los atributos que el Maestro de Dios adquiere puede entenderse fácilmente cuando se reconoce la relación que guarda con el perdón. La mentalidad abierta procede de una ausencia de juicios, de la misma manera en que los juicios cierran la mente impidiéndole la entrada al Maestro de Dios. De igual modo, la mentalidad abierta, lo invita a entrar. De la misma manera en que la condenación juzga al Hijo de Dios como malvado, de igual modo la mentalidad abierta permite que sea juzgado por la voz de Dios en su nombre. De la misma manera en que la proyección de la culpabilidad sobre Él lo enviaría al infierno, de igual modo la mentalidad abierta permite que la imagen de Cristo le sea extendida. Solo aquellos que tienen una mentalidad abierta pueden estar en paz, pues solo pues son los únicos que ven razones para ello. ¿Cómo perdonan los que tienen una mentalidad abierta? Han renunciado a todas las cosas que les impedirían perdonar. Han abandonado realmente el mundo y han permitido que éste les sea restaurado con tal frescura y en júbilo tan glorioso que jamás hubiesen podido concebir un cambio así. Nada es ahora como era antes. Todo lo que antes parecía opaco y sin vida, ahora no hace sino refugir. Lo que es más, todas las cosas les dan la bienvenida. Ya que ha desaparecido toda sensación de amenaza, ya no quedan tinieblas que oculten la faz de Cristo. Ya se ha logrado el objetivo. El perdón es la meta final del programa de estudios, pues allana el camino para lo que se encuentra más allá de todo aprendizaje. El programa de estudios no hace ningún esfuerzo por excederse de su verdadero objetivo. El perdón es su único objetivo, en el cual converge en última instancia todo aprendizaje. Ciertamente eso es suficiente. Habrás notado que la lista de atributos de los maestros de Dios no incluye las características que constituyen la herencia del Hijo de Dios. Términos tales como amor, inocencia, perfección, conocimiento y verdad eterna no aparecen en este contexto, pues no serían apropiados aquí. Lo que Dios ha dado está tan remotamente alejado de nuestro programa de estudios que el aprendizaje no puede sino desaparecer ante su presencia. Sin embargo, mientras su presencia esté velada, el enfoque ha de centrarse necesariamente en el programa de estudios. La función de los maestros de Dios es llevar al mundo el verdadero aprendizaje. Propiamente dicho, lo que, le, lo que llevan es un desaprendizaje, que es a lo único que se le puede llamar verdadero aprendizaje en este mundo. A los maestros de Dios se les ha encomendado la función de llevar al mundo las buenas nuevas del completo perdón. Bienaventurados son en verdad, pues son los portadores de la salvación. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Cuarto tema especial. ¿Qué es el pecado? El pecado es demencia. Es lo que hace que la mente pierda su cordura y trate de que las ilusiones ocupen el lugar de la verdad. Y al estar loca, la mente ve ilusiones donde la verdad debería estar y donde realmente está. El pecado dotó al cuerpo con ojos, pues qué iban a querer contemplar ¿Los que están libres de pecado? ¿Para qué iban a querer la vista, el sonido o el tacto? ¿Qué iban a querer oír o intentar asir? ¿Qué necesidad iban a tener de los sentidos? Usar los sentidos es no saber, y la verdad solo se compone de conocimiento y de nada más. El cuerpo es el instrumento que la mente fabricó en su afán por engañarse a sí misma. Su propósito es luchar, mas el objetivo por el que lucha puede cambiar. Y entonces el cuerpo lucha por otro objetivo. Lo que ahora persigue lo determina el objetivo que la mente ha adoptado para sustituir a la meta de engañarse a sí misma que antes tenía. La verdad puede ser su objetivo, tanto como las mentiras. Y así los sentidos buscarán lo que da fe de la verdad. El pecado es la morada de las ilusiones, las cuales representan únicamente cosas imaginarias procedentes de pensamientos falsos. Las ilusiones son la prueba de lo que no es real, lo es. El pecado prueba, entre comillas, que el Hijo de Dios es malvado, que la intemporalidad tiene que tener un final y que la vida eterna sucumbirá ante la muerte. Y Dios mismo ha perdido al Hijo que ama y de lo único que puede valerse para alcanzar su plenitud es la corrupción. La muerte ha derrotado su voluntad para siempre. El odio ha destruido el amor y la paz ha quedado extinta para siempre. Los sueños de un loco son pavorosos y el pecado parece ser ciertamente aterrador. Sin embargo, lo que el pecado percibe no es más que un juego de niños. El Hijo de Dios puede jugar a haberse convertido en un cuerpo que es presa de la maldad y de la culpabilidad, y a que su corta vida acaba en la muerte. Mientras tanto, su padre ha seguido derramando su luz sobre él y amándolo con un amor eterno que sus pretensiones no pueden alterar en absoluto. ¿Hasta cuándo, hijo de Dios, vas a seguir jugando el juego del pecado? ¿No es hora ya de abandonar esos juegos peligrosos? ¿Cuándo vas a estar listo para regresar a tu hogar? ¿Hoy quizá? El pecado no existe. La creación no ha cambiado. ¿Deseas aún seguir demorando tu regreso al cielo? ¿Hasta cuándo, santo Hijo de Dios, vas a seguir demorándote? ¿Hasta cuándo? Lección número 260 Que recuerde que Dios me creó que recuerde que Dios me creó. Padre, yo no me creé a mí mismo, aunque en mi demencia creí que así había sido. No obstante, en cuanto que pensamiento tuyo, no he abandonado mi fuente y sigo siendo parte de Aquel que me creó. Tu Hijo, Padre mío, te llama hoy, que recuerde que tú me creaste, que recuerde mi identidad, y que deje que mi impecabilidad vuelva a alzarse ante la visión de Cristo, a través de la cual deseo hoy contemplar a mis hermanos y contemplarme a mí mismo. Ahora recordamos nuestra fuente, y en ella encontramos por fin nuestra verdadera identidad. Somos en verdad santos, porque nuestra fuente no conoce el pecado. Y nosotros que somos sus hijos, somos semejantes los unos a los otros, y semejantes a él. Y ahora, aguardamos nuevamente en silencio, Acallamos nuestra mente y nos disponemos a escuchar la voz de nuestro Padre. Estoy seguro de que Él te hablará y de que tú le oirás.